0: Muda na rotina de um advogado que sai de um departamento jurídico e vai para um escritório. Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico e eu sou Leandro Ramos. No episódio de hoje, vou falar com uma profissional que já migrou de um departamento jurídico para uma grande banca. Para contar um pouco dessa experiência, com seus desafios e oportunidades, tenho o prazer de receber no Juridicast a Olivia Matsuzaka Andrade. Que é Rede de Inovação e Desenvolvimento do Escritório Raiz e Fagundes Advogados. E antes já trabalhou em grandes departamentos jurídicos. Olivia, seja muito bem-vinda ao Juridicash.
1: Olá, Leandro, tudo bem? Eu que agradeço o convite, fiquei é ilusonjeada.
0: Tudo ótimo, Olívia. O prazer é meu tê-la aqui. E a gente entrar no tema, né? Você já atuou durante muito tempo em departamentos jurídicos. O que te motivou a sair do universo das empresas para ir para um escritório de advocacia?
1: Foram novos desafios estava em busca de novos desafios. Então, eu, o que eu percebi é que o mundo jurídico proporciona uma visão mais gerencial e administrativa de organização. E aí eu vislumbrei que talvez eu teria uma grande oportunidade na organização interna e estratégica dos escritórios. Então, eu comecei a planejar uma transição de carreira nesse sentido.
0: E, considerando sua experiência, Olivia, nos departamentos jurídicos, o que, é que as empresas valorizam na contratação de um escritório?
1: Bom, eu vou elencar três pontos que eu julgo de extrema importância na relação cliente-escritório. Ok. E que estão interligadas também, si. Eu acho que o primeiro é a acessibilidade às pessoas-chave do escritório. Ou seja... É ter um acesso fácil aos profissionais que atendem o cliente. O cliente precisa conseguir acessar o advogado, o responsável do escritório, pelo WhatsApp, pelo celular, enfim, por qualquer meio que facilite, especialmente em emergência. Eu acho que o segundo ponto é a pessoalidade. A relação cliente-advogado é baseada na confiança. Então, o cliente certamente deseja ser atendido por aquele profissional que fez o primeiro atendimento dele que foi quem conquistou a sua confiança. E, em terceiro lugar, eu acho que é a agilidade e disponibilidade no atendimento. Eu sei que hoje em dia todo mundo quer tudo para ontem, porque a gente vive o imediatismo causado pela própria tecnologia. Né? Por isso, eu acho que é importante que o advogado, quando ele recebe a demanda do cliente, entrar em contato, saber a urgência, para tentar negociar até um prazo de retorno e entender qual que é a relevância da demanda para o cliente. Porque, às vezes, o escritório, o advogado, não entende o quão urgente aquilo é para o cliente. Então, talvez, na estrutura lá da empresa, ele tem exatamente uma demanda que, embora não pareça ser algo super relevante em termos jurídicos, é muito relevante para aquele momento para a empresa. Então, a agilidade, eu acho que é muito importante.
0: E, Olivia, enquanto cliente de escritórios de advocacia, como era, na sua avaliação, a comunicação das bancas com os departamentos jurídicos?
1: Bom, para mim, via de regra, existem dois pontos críticos na comunicação. São os e-mails longos e prolixos. O desafio, eu acho que é exatamente escrever de uma forma concisa, simples, todas as informações que precisam ser passadas. E pensar, principalmente, na forma visual de passar a informação. Porque muitas pessoas que recebem informação, que são os contratantes nas empresas, são pessoas que são engenheiros, administradores de empresa, não necessariamente advogados. Então, uma prática que hoje está muito divulgada no meio jurídico é o Visual law, o Legal Thinking Design. Então, é bem isso, é pensar uma forma agradável de passar todo o conteúdo que precisa ser passado. E o segundo ponto é o gap de tempo no contato que existe entre o escritório e o departamento jurídico da empresa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o departamento jurídico chama o escritório, alguns escritórios para um bid. E até fecha algum contrato, mas ainda é uma demanda pequena. E o escritório, às vezes, esquece de fazer o dia-a-dia, -dia, de fazer o onboarding daquele cliente no escritório. Então, eu acho que esse distanciamento no dia a dia, na rotina, do advogado do escritório com o advogado do de departamento jurídico, por vezes é muito prejudicial e faz com que, na hora que o escritório precisa ser lembrado, ele não seja. Lembrado.
0: Então, o que você está dizendo é que o, o advogado, sobretudo daquele que conquistou o negócio, ele tem que estar tá no dia a dia do cliente. Não basta apenas ir lá, fazer a conquista do novo cliente e depois passar esse cliente para alguma outra pessoa da equipe. É Esse é o ponto, né?
1: É isso mesmo. E não só passar o cliente para uma outra pessoa da equipe, né? É também lembrar que você precisa cultivar o cliente. Então, você precisa continuar tendo contato com ele. Por mais que a demanda que tenha sido passada naquele primeiro momento tenha sido pequena.
0: Perfeito. E, Olivia, quais as principais diferenças entre atuar numa grande banca e o trabalho em um departamento jurídico?
1: São mundos completamente diferentes. né Como eu disse no início, o mundo corporativo proporciona uma visão de administrador e com a aplicação de muitas ferramentas de management. O que, via de regra, é totalmente distante do ofício jurídico dentro de um escritório. Porque, muitas vezes, o profissional do escritório, ele só está focado na parte técnica. E, além disso, o advogado do escritório, eu acho que ele tem que ter multifacetas. Por quê? Ele deve ser, além de advogado, ele tem que ser empresário de vários segmentos de negócios, inclusive, porque a gente atende não só um nicho, né? normalmente a gente atende outros segmentos de mercado, precisa ser um captador de clientes, então investir em networking, mais outras formas, ainda mais no momento atual, em como captar clientes, enquanto que o advogado interno, ele não, ele pode deve ficar focado no core business da empresa. E os seus clientes, eles não são do mercado, eles são clientes internos, eles vêm de forma natural, então não tem essa captação que tem que ser feita todos os dias dentro de um escritório.
0: Maravilha. E baseado então um pouco no que você respondeu, né? hoje atuando em um escritório, o que, que você acha que as bancas poderiam fazer para atender melhor a demanda das empresas?
1: Eu acho que é melhorar a comunicação de forma geral, assim, Leandro. Porque na escrita, foi o que eu te falei um pouco antes, né? Acho que a gente tem meios muito longos, prolixos e sem uma fácil leitura. Ok. Na parte verbal, a gente tem que ter proatividade com o cliente, a gente tem que ser mais simples. Como eu também disse anteriormente, muitos clientes não são advogados. Então ter uma linguagem mais simples facilita esse dia a dia de atender as empresas.
0: E como é que fica, Olivia, ao seu ver, a questão também da visão de negócio, do escritório em relação ao cliente?
1: Olha, eu acho que o escritório, antes de atender, fazer o primeiro contato com o cliente, Seja o cliente que tenha procurado o escritório ou vice-versa, precisa realmente estudar qual que é o negócio para poder auxiliar melhor o cliente no que, que é possível assessorá-lo na parte jurídica.
0: Perfeito. E, Olivia, agora falando um pouquinho da sua carreira, né? a migração para um escritório de advocacia também trouxe uma outra mudança. né? Você deixou de advogar para assumir a frente de comunicação, inovação e desenvolvimento de um escritório. Como que foi esse processo para você?
1: Nossa, foi e está sendo incrível, na verdade, porque é uma coisa muito diferente do que eu estava acostumada a fazer. Então, tem tenho tido um aprendizado enorme, né? assumido muitos desafios importantes para o meu crescimento profissional, mesmo tendo sido um estético planejado, pois era uma mudança que eu almejava, mas também aconteceu junto com a pandemia, então além dos desafios que eu já imaginava que eu teria por conta dessa mudança de foco, eu tive desafios que antes não eram mensuráveis, que a gente teve que aprender a trabalhar de uma outra forma como um todo, né?
0: E livro, você que está à frente da inovação do Raiz e Fagundes, né? o que significa ao seu ver um escritório alinhado aos novos tempos, com uma prática de advogacia mais moderna?
1: Leandro, o escritório eu acho que tem que ser aberto a mudanças, desprendido da forma que sempre atuou, e ainda que a receita de como fazer o negócio dar certo tenha dado certo até hoje, ele precisa estar aberto a todos os tipos de mudança que o mundo vem nos proporcionando. E eu digo isso não somente na parte tecnológica, porque muitos confundem modernidade e inovação com tecnologia, mas eu acho que está muito mais ligado em buscar novas formas de atuar, de se comunicar com seus clientes, com o mercado, com o próprio judiciário, que também sofreu bruscas alterações nesse último ano, e também buscar sempre uma evolução 360, não apenas na parte técnica, mas nos soft skills e outras, qualidades que a gente precisa ter para ser um profissional mais completo.
0: Bacana. E quais são os desafios em se trabalhar no escritório com diferentes áreas de atuação, com sócios diferentes, né? E aí, evidentemente, que o estilo de gestão tende a variar. Como é que é isso?
1: Olha, acho que o primeiro grande desafio é conseguir transitar entre todos de uma forma harmoniosa, dando a devida atenção a todas as áreas, considerando suas diferentes formas de atuação, alinhar as expectativas de todos, né? porque cada área tem uma demanda, então nem sempre o que deu certo numa área vai dar certo na outra, e uniformizar a comunicação para o cliente e para o mercado. Porque embora tenhamos várias áreas dentro do escritório, somos um único escritório. Então a gente precisa passar essa uniformidade na comunicação para todos.
0: Perfeito. E ainda no contexto da inovação, como fazer com que ela não fique restrita apenas ao departamento de inovação da banca?
1: Leandro, eu não sei se tem uma fórmula correta. Eu vou te dizer como que eu tenho atuado e que tem dado certo. Ok. Eu acho que eu atuo aqui mais como uma aceleradora. Então, eu estou constantemente buscando inovações no mercado, faço provocações internas e, especialmente, eu caminho junto com as pessoas em cada desenvolvimento para que juntos a gente faça a inovação acontecer. Porque todo mundo sempre está muito atribulado com o dia a dia do trabalho. Então, se eu não provocar e se a gente não construir juntos a inovação realmente acaba ficando para trás.
0: Perfeito. E dentro desse processo de inovação, os escritórios estão cada vez mais investindo em marketing de conteúdo, né? Então, como que garantir que o advogado produza conteúdo diante de uma rotina atribulada, né? Afinal, o advogado tem que advogar, né?
1: Realmente, esse é um grande desafio. Acho que o segredo é exatamente estar aberto a novos formatos. OK. Não necessariamente o conteúdo precisa ser escrito no formato de um artigo. Eu acho que hoje as redes sociais nos proporcionam sermos menos formais mais diretos, coloquiais e simples na comunicação. E isso nos abre um leque enorme de como veicular esse tipo conteúdo que precisa ser compartilhado. Além disso, eu acho que ter uma assessoria de imprensa que ajude a montar o conteúdo pode ser bem interessante.
0: Bacana. E, Olivia, nosso episódio vai chegando ao final. E para a gente encerrar, um escritório que busca se modernizar e criar uma cultura de inovação deve começar por
1: onde? Então, Leandro, mais uma vez, eu não acho que existe uma fórmula correta, tá? Mas eu acho que é necessário entender qual momento a é do escritório, o perfil das pessoas explicar o conceito e fomentar a cultura de inovação diariamente e acho que um bom começo é identificar alguém da banca ou de fora mesmo, mas que tem um espírito inovador e dar liberdade para que essa pessoa provoque essas mudanças no escritório o resultado automaticamente fará com que as outras pessoas queiram caminhar junto e iniciar a transformação.
0: Bacana, muito bom Olivia eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast, foi um prazer prazer né, gravar esse episódio contigo e, e já fica o convite para enfim, gravar novos episódios.
1: Com certeza. Quero muito participar de outros. Eu que agradeço o convite. De novo, fico super lisonjeada em poder participar e contribuir com vocês.
0: Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe Crash, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.